0: Hola, oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 35. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lucía. Hola a todos los oyentes que están del otro lado, esperando ansiosos que hagamos otro episodio. Ya nos han, nos han escrito, nos, nos han reclamado porque no están de acuerdo con esta periodicidad tan.
0: cuatrimestral.
1: Sí, no, pero bueno, si lo hacemos, lo hacemos bien, o, o al menos lo intentamos. Por eso hoy nos reunimos para grabar el último capítulo del tercer volumen de Medianoche en Maine, que para refrescarles agrupa lo que nosotros consideramos los otros clásicos de Stephen King.
0: Así es. Esta va a ser la última novela de este volumen 3 y como nos queríamos ir con un broche de oro, leímos 22.11.63. Un novelón.
1: sí. A veces tengo miedo de ser repetitivo y, e insistir en esta idea de que, que King ya no, no puede sorprenderme y arranco otro y de vuelta lo hace.
0: Sí, es una historia que nos gustó mucho y que creo que va a funcionar bien como cierre del capítulo anterior eh, o como lado B porque tiene muchos puntos en común con The Dead Zone.
1: No me he dado cuenta cuando lo estaba leyendo, inclusive cuando lo terminé, vos me lo mencionaste... Y empecé a dar cabo si hay varias similitudes. Pero no son groseras, por eso tal vez no, no me di cuenta. Creo que para un autor que lleva casi 50 años publicando, este libro de hace ya casi 10 años, o más, no, más de 10 años, se lo puede considerar una publicación reciente.
0: Iba a ser el mismo comentario, que creo que le cabe el rótulo de otro clásico solamente porque todavía es demasiado reciente y, en mi opinión, al final del camino creo que va a terminar posicionada entre las novelas más destacadas de King.
1: De hecho, me atrevo a, a meterlo entre grandes títulos como The Stand It y The Shining. Es un poco atrevido, tal vez, porque le falta tiempo, pero siento que se puede englobar con esas historias porque hay una premisa muy clara, es, es muy contundente, hay un gran desarrollo de personajes, que es algo que bueno destacamos en todos los, los libros.
0: Y es una aventura.
1: Y es una aventura, sí. Y una aventura de ciencia ficción.
0: Uh -huh, así es.
1: Hay algunos elementos de ciencia ficción que usa King, sobre todo en los cuentos.
0: Bueno, de Tommy Knockers también. Eh, es una de ciencia ficción que entró en este volumen 3.
1: Así es. A, a diferencia de Tommy Knockers. Y, y muchos cuentos, no es una historia de terror. Um, no está, a mí me pareció... No. Sí
0: y no. Yo opino que es conceptualmente de terror. O sea, es terrorífico lo que sucede y lo que puede suceder, pero no tiene una intención de plantar un imaginario de terror más visceral, más visual, como en otras novelas.
1: Claro, hay un solo elemento fantástico que en realidad se relaciona más con la ciencia ficción, que son los viajes en el, en el tiempo. Y el resto no hay elementos propiamente del terror.
0: Bueno, pero ya sabemos, gracias a King, que el terror está en lo cotidiano. Y muchas de las cosas que suceden, muchas de las decisiones que toman estos personajes, están empujadas por el terror de algo que le pasó a la sociedad estadounidense.
1: Claro. Siguiendo con esa idea podemos hablar sobre el título, que es bastante directo, que es 21-63, nos está estableciendo, y mismo a través de la imagen de la portada, en creo que la, la mayoría de las ediciones, no he visto ninguna edición que no haga referencia al asesinato de, de Kennedy en Dallas, y ahí vamos a ir, vamos a acompañar al protagonista a este evento, y ¿por qué digo que vamos a ir con él? Porque... Él vive en. El, podemos decir que en nuestro presente, más allá que la novela está ambientada en 2011, lo vamos a entender como un presente. Y él tiene la posibilidad de viajar en el tiempo. Y nos va a narrar en primera persona su día a día en esa, como vos dijiste, aventura.
0: Quiero aprovechar, ahora que mencionaste el tema de la tapa, para decir que tengo una edición muy linda de esta novela. Es de Scribner, tapadura. Y la rescató mi hermana de un hotel en el que había sido abandonado. Así que, gracias a la lectora original de King, que es culpable de que todo esto siga sucediendo.
1: Quedó ahí como un icono de King, el hotel. Sí, Mirá encima de un
0: hotel bastante parecido al Overlook. sí Pero no voy a dar más información porque puedo comprometer a los involucrados en, en este detalle.
1: Bueno, podemos creo que ya dar...
0: Sí, vamos, ya está, vamos. A... Quiero, quiero hablar sobre esta trata?
1: novela. Por razones obvias, este capítulo está siendo grabado para quienes leyeron el libro. Les aconsejamos que lo lean. Ya desde el principio te digo, te lo recontra recomiendo. Sí,
0: justo hoy estaba pensando que a veces hacemos este comentario al final y no tiene sentido porque ya está, ya, ya la spoileamos. Así que está bueno que lo traigas. Lean eh, 22.11.63, no los va a defraudar y para mí fue una experiencia muy divertida y estoy ansiosa por hablar al respecto
1: Nuestro protagonista es Jake Aping, cuando no, un profesor de inglés de secundaria que da clases a personas que no pudieron comentar sus estudios y aspiran a poder hacerlo Jake es un tipo bastante solitario, que no muestra muchas emociones y bastante rutinario, y un día un conocido, Al Templeton, que es justamente el dueño del, de un restaurante le dice que puede viajar en el tiempo. En dicho restaurante hay una despensa en la que entras y apareces en septiembre de 1958. Después de varias explicaciones y teorizar al respecto, Al lo convence a Jake de que tiene que evitar el asesinato de JFK.
0: Un amigo, lo que se dice. Sí,
1: man mandate. Uh -huh. El tipo hace toda una investigación y dice, es por acá.
0: Y está el detalle de que no lo puede hacer él mismo porque ya estuvo demasiado tiempo en el pasado y allá se agarró cáncer, entonces está por morir. Necesita pasarle eh, la tarea a otro.
1: Y está seguro que evitando ese episodio histórico va a cambiar el presente para bien. Y que para eso tiene que viajar en el tiempo, matar a una persona y volver.
0: Sí. Bien. Vamos a hacer algo que generalmente no hacemos en este podcast, que es recorrer este libro en orden secuencial. Vamos a empezar por las primeras cinco páginas y así, con ese grado de especificidad, vamos a ir parte por parte. Este es uno de mis comienzos favoritos de cualquier novela de King. Son unas pocas páginas en las que se establece el personaje de Jake Epping. Es un tipo que no puede llorar, ni siquiera ante su muy reciente divorcio, pero que llora leyendo un ensayo, y de entrada plantea que la posibilidad tentadora de viajar al pasado no es salvar a, a Kennedy, sino salvar a la familia de este alumno que lo conmovió tan profundamente. Esa es la droga de entrada, digamos, al viaje en el tiempo. Y hay una cita, que es bastante específica sobre esto, que dice «Desearía haber sido una persona emocionalmente bloqueada, al fin y al cabo». Porque todo cuanto siguió, todas y cada una de las cosas terribles que siguieron derivó de aquellas lágrimas. Que en inglés es un poquito más lindo porque dice float from those tears, que es como fluyó de esas lágrimas. Y esto es clave porque todo el desarrollo del libro tiene que ver con ese punto ciego emocional que tenemos las personas. Eh, hay muy poco método científico en lo que podemos saber o no sobre el viaje en el tiempo, las consecuencias que va a traer, cuáles son las reglas y demás. ¿Es central qué es lo que le pasa a Jake Kepin y por qué toma todas las decisiones que toma a lo largo de la novela?
1: Ya que lo mencionaste, vamos a hablar un poco de, de las reglas que nos plantea King eh, del viaje en el tiempo. Sí, ya entrando en la parte 1. Sí. Para empezar, hay cosas que no sabemos eh, y nunca vamos a saber sobre este portal eh, a través del que, que viajan. Pero más allá de eso, se nos plantean unas reglas bastante sencillas que Jake va a usar para viajar. Y estas se las plantea al Templeton, en base a su experiencia. Sí, quizás demasiado sencillas. Es prueba y error. Más prueba que error.
0: Sí, una parte interpretativa bastante grande.
1: Y conveniente. sí Voy a enumerar eh, por encima las que creo que son las cuatro reglas básicas. A través del portal siempre se viaja al mismo instante. Te metes en la despensa y caes a las 11.58 del 9 de septiembre de 1958. Cuando volvés, en el presente transcurrieron solamente dos minutos. No importa si estás cinco minutos o cinco años en el pasado, una vez que volvés, te ausentás solamente esos dos minutos. Eso sí, esa cantidad de tiempo sí transcurren en tu cuerpo y en tu mente. O sea, tuviste 10 años, vas a volver 10 años viejo. Claro, es tiempo vivido. Exactamente. El pasado puede ser modificado infinitas veces. Eso sí, una vez que volvés a entrar, se reinicia el pasado anterior. O sea, voy al pasado, modifico algo, vuelvo. Cuando vuelva a entrar, lo que modifica anteriormente queda descartado. Y algo más que se repite constantemente a lo largo del relato es que el pasado es obstinado. El pasado no quiere ser cambiado. A mayor cambio, mayor es la dificultad para llevar a cabo esa acción, la acción de cambio. Para cerrar, y siguiendo con esta idea, el pasado se nos termina presentando como un personaje más que intenta detener a nuestro personaje principal en este intento de cambiar la historia.
0: Sí, el tiempo pasado está planteado como un villano, porque todo lo estamos viendo a través de los ojos de Jake Epping, que tiene una idea en mente y esa es evitar el asesinato de Kennedy. Vamos a hablar largo entendido sobre esto y sobre todas las reglas que mencionaste porque hay muchos huecos en estas reglas y mismo Al Templeton admite que hay cosas que no entiende eh, todo esto es una interpretación de sus experiencias yendo y viniendo a comprar carne para venderla eh, barata en el presente o sea que de acá la parte 1 hasta la parte 6 todo lo que hace el personaje está basado en una suposición y para mí esa suposición se sostiene por dos motivos uno es que cada uno de estos personajes que viaja, Jake y Al, tiene una debilidad muy propia de su condición de humanos que les impide analizar fríamente el contexto. Y por otro lado, como ciudadanos estadounidenses que son, creo que comparten un rasgo idiosincrático que tiene que ver con la visión de sus tragedias nacionales, en este caso la de Kennedy, como rectoras del orden universal. Yo no sé si King puso esto ahí, al menos intencionalmente, pero es una autopercepción que los personajes tienen de sí mismos... como los héroes de la situación... y supongo que tiene algo que ver con lo impactante que fue el suceso de, de Kennedy... cómo los afectó a ellos como sociedad... y todos los que habría sido sí de su historia como nación... a partir de ese punto. De hecho, si los personajes hubieran dudado un segundo... de la relevancia de este hecho como disparador... de todas las tragedias que vinieron después... La guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, el, los riots raciales, nada, 9-11, todo, eh, no pondrían en riesgo la estabilidad misma del universo.
1: Sí, porque un evento trágico va a evitar otros eventos trágicos cuando históricamente siempre hay eventos trágicos.
0: Pero además es una lógica súper falopa, o sea, es una, es una causalidad que no tiene
1: sentido Es que ahí entra lo, lo Subjetivo de Al De pensar Que si no existe el asesinato de Kennedy Considerando que es la El único momento histórico Donde lo pueden querer llegar a matar No va a existir Vietnam Y él Va a tener otra vida mejor
0: Sí, sí, sí ah, Ese es el punto ciego Que tiene Al Templeton Así como Che Keping eh, tiene esta habilidad por la posibilidad de salvar a toda la familia de su alumno que fue asesinada por, por el padre mm. eh, y además hay algo que siempre está presente en el trabajo de King que son las cualidades muy humanas de las que no podemos escapar y lo dice en esta frase los humanos fuimos construidos para mirar atrás por eso tenemos una articulación giratoria en el cuello <risa> <risa> pero a medida que avanza el libro y nosotros no podemos chequear con veracidad ninguna de estas reglas, nos empezamos a preguntar, ¿sirve acaso este plan de matar a Oswald? Eh, ¿Por qué tendría el resultado que ellos creen que va a tener? Eh, ¿o, de, ¿O de dónde sacan esa certeza si la mitad de las reglas mismas del viaje en el tiempo tampoco están claras? Entonces es una novela en la que dudamos del protagonista y de su convencimiento de tener tanto control y tanto poder de cálculo sobre el plan que está llevando adelante. Y es interesante el trayecto, porque al final nos enteramos que las reglas estaban mal y lo único que importaba era sostener cierta continuidad del orden temporal. Entonces, al estar narrada en primera persona, es imposible en un principio no involucrarse con lo que está sucediendo y, de hecho, querer que eviten el asesinato de Kennedy. Pero el trayecto es tan largo, es una novela de... ¿Cuántas páginas? 800, 800 y pico. 150, sí, que es inevitable empezar a, a preguntarse ¿che ¿No será que estos personajes son demasiado humanos para esta tarea?
1: A mí por momentos me pasó de querer creer en esas reglas, abstraerme y seguir con la historia. Bueno, estas son las reglas. El tipo va a intentar cambiar las cosas, va a volver, va a estar todo piola, listo. Hiciste
0: la Al Templeton.
1: Pero en un momento me empiezo a plantear qué otras cosas se pueden hacer en este pasado. Por ejemplo, ¿qué pasa si él se muere en el pasado? ¿Qué pasa si alguien quiere irse de ese pasado al presente? Hay un montón de cuestiones que empiezan a saltar que al protagonista también se le empiezan a ocurrir.
0: Sí, o mismo hay algunos detalles, digamos, de funcionamiento del pasado que no son enteramente, entre comillas, naturales. Como similitudes extrañas entre personas, entre nombres, sueños. Eh, cosas que, que él no se puede explicar... Y siempre adjudica que el pasado no. es eh, obstinado ah, y que se quiere defender de esta gran acción que ellos quieren llevar a cabo. Y el hecho de poder salvar a la, a la familia de su alumno es algo que a nosotros también nos, nos plantea al, al tiempo como un villano, porque es algo que queremos que suceda. a Nosotros nos conmueve mm. el comienzo de la novela. Entonces hay ahí un jueguito que nos hace King para que hagamos lo que vos hiciste. Bueno, ya fue, estas son las reglas, vamos a ver qué, qué sucede.
1: Por eso Jake viaja... Eh, hace como unos viajes de prueba. El primero que es... ¿Voy realmente al pasado? ¿Le creo a este loco? Y efectivamente es así. Va y vuelve y pasan dos minutos. Y ahí es cuando se pone su primera misión... Que es lo que decís vos... De salvar a la familia del conserje. Y no le sale bien. No. Por eso vuelve, borra... Entre comillas, el pasado que, que hizo mal. Porque cuando vuelve... Ve que el cambio que él produjo es peor que el que él quería.
0: Convengamos que ahí ya podría haber sospechado un poco.
1: No está tan bueno lo que estoy queriendo hacer. Si yo voy a salvarle la vida a una familia y cuando yo vuelvo con ser que está muerto por otra situación...
0: Sí, hay un claro factor de imprevisibilidad que es imposible anticipar.
1: Claro, puedes hacer un cambio en el pasado, pero no puedes corregir todo el pasado. No puedes ir llevándolo hasta que llegue al presente... De, de, de manera óptima. Por eso decide volver y hacerlo bien y emprender esta gran misión de frenar el asesinato de Kennedy que va a suceder dentro de cinco años.
0: Sí, y para esto tiene que enfrentarse a múltiples villanos, además, de, <risa> además del pasado. Esta historia empieza en Derry, que como lectores constantes que somos, ya sabemos, es una ciudad que tiene su lado bastante oscuro y manipulador, eh, y que tiene sus propias intenciones para aquellos que la habitan. La descripción es bastante similar a, a It, y más adelante Dallas, donde tiene lugar el suceso de Kennedy, también se plantea como un tipo de ciudad prima de Derry, un lugar putrefacto detrás de una fachada. Eh, son espacios que no quieren intrusos ni cambios y que se defienden para expulsarlos y el tiempo está, el pasado en particular está también construido como un villano con rasgos similares está escrito a partir de la idealización de un recuerdo infantil que es claramente el de King porque sí, claramente. transcurre en la época de su infancia que está a la vez atravesado por una lucidez adulta del presente eh, y entre esta visión colorida y llena de sabores y de camaradería y de sensaciones eh, agradables que están muy desgastadas en nuestro presente, también hay algunos detalles como los baños para gente negra o los barrios bajos o las desigualdades que van saliendo a la luz y dando un panorama más completo de qué es este pasado en el que J.K. Pink cayó. Así que podríamos decir que hay un triple villano en la historia de Jake.
1: Que sería Derry,
0: Dallas Dallas
1: y bueno, el pasado que ya lo, lo venimos mencionando.
0: Sí, que a él jamás se le ocurre que quizás se defiende para autopreservarse, como se explica al final en la comparación con la figura de la tortuga, que es que el pasado es obstinado por el mismo motivo que una tortuga tiene un caparazón resistente, porque la carne interior... Eh, como dice King, es tierna y está indefensa.
1: Bastante gráfica esa, esa figura.
0: Una figura también repetida en otras novelas de King, en asociación con Una Fuerza del Bien.
1: Sí, sí, sí. Como un detalle, está bueno mencionar que esto sucede, este momento temporal es después de la primera aparición de It en la novela. Y Jake se cruza con, eh, ¿qué era? con Richie y con Beverly. sí y Hay, un, un, hay un, un cruce y, y bailan y hablan entre ellos y lejos de ser sutil es bastante, creo yo, necesario para la historia que nos, nos muestre esas interacciones con seres del pasado.
0: Sí, funciona bien. Y hay algo hay algo cálido en volver a encontrarse con esos personajes de esa manera. sí Porque la verdad solo estuvimos con ellos en momentos de mierda.
1: <ríe> es verdad, y, ahora, y ellos ahora están como en ese tiempo muerto entre el primer y segundo encuentro con... Con it. También podemos hablar un poco de, de, de cómo el pasado funciona como enemigo. Por ejemplo, en el primer intento de él por eh, llevar a cabo el asesinato del padre del conserje para que no mate a toda su familia, que de golpe se descompone. Empieza a haber ciertas trabas que a él no lo dejan avanzar. Y acá ya se empieza a plantear la idea de esto de que más grande es el cambio que quieres hacer, más grandes van a ser las trabas. En este caso, es una descompostura. Él, de alguna forma, siempre logra su cometido, pero con trabas.
0: Esa deducción sí es correcta. Cuanto más grande es el cambio que quieres hacer, sí, sí, sí. más se defiende el tiempo, porque ese cambio va a tener consecuencias más mayores. sí.
1: Está también esta idea del, del aleteo de la mariposa. Sí. Ese aleteo va a ir repercutiendo y se va agrandando. Es como una bola de nieve de sucesos que vos estás trastocando.
0: Eso es lo más terrorífico de, de la existencia de J. Kepping en el pasado, que no sabe realmente lo que va a provocar. O cómo se va a amplificar un hecho que quizás a él no le parece tan grave.
1: Pero bueno, no, no entiende estos mensajes de este, en su caso, segundo viaje que hace al pasado y lo intenta. Así que nos adentramos en la parte 3 de la novela que es Living in the Past viviendo en el pasado.
0: Sí, cuando efectivamente se queda
1: en el pasado. Sí, y una cosa muy interesante que, que el personaje se da cuenta que no puede estar cinco años solamente investigando a Oswald y viviendo en, entre las sombras porque después de todo es una persona y tiene que re relacionarse con otras justamente para no volverse loco.
0: Esto es una jugada maestra de King. Eh, ¿Sí? <risa> cualquiera que plantee una historia sobre Viaje en el Tiempo... No dejaría un margen de cinco años entre la llegada y el hecho porque va a decir, ¿qué hago con todo este tiempo narrativo? Bueno, lo que hace King es que el protagonista se vea obligado a integrarse en una comunidad y más adelante a construir, como siempre, una relación amorosa. Esto es lo que va a constituir el corazón de la historia. Mm -hmm. Y el lugar donde se asienta J. Kepping es Jody.
1: Ahí su única forma de integrarse siendo docente. Lo mismo que hacen en, en el presente, hacerlo en el pasado, fraguando de alguna manera sus títulos, sus credenciales para poder ser aceptado en una, en una institución.
0: Sí, igual te cuento que en el pasado no se chequeaba mucho Era, las credenciales. Es, es muy
1: gracioso el tema de, de que en una licencia de conducir ni siquiera hay una foto, con sí. que esté el nombre y la descripción de la persona alcanza. Así que bueno, he recibido en una escuela donde... Él se desenvuelve bastante bien y empieza a generar lazos con los alumnos. Lazos que empiezan a ser bastante fuertes. Y sí, empieza a influenciar, como todos. Exactamente, eso es. Sí, el
0: primer momento en que él se da cuenta que se está involucrando de más, eh, de manera inevitable, es cuando tiene una conversación con un alumno que nunca actuó y quiere iniciarse en el teatro. Entonces le cambia la vida a esta persona a través de algo que es bastante mundano. Y así Jodie se convierte cada vez más y más en su hogar, incluso con sus tragedias de pueblo chico. Mm. Eh, hay pasajes bastante largos en que Jake reflexiona sobre todos los matices y los momentos que constituyen esta idea del de hogar. Los aromas, los gestos y pequeñas amabilidades de los otros, el duelo, el recuerdo colectivo... Eh, los rituales, lo cotidiano, y en un punto también esas personas que saben que le está mintiendo y que tiene otra identidad inchequeable, pero que deciden que no les importa
1: porque lo quieren. Claro. Funciona para la comunidad. Sí, y lo,
0: lo acepta también de manera opuesta a lo que le pasaba en Derry o le pasaba en Dallas. Este es un pueblo, entre comillas, bueno que él viene a contaminar con sus ecos extraños del futuro.
1: Está constantemente esta idea, sobre todo en Jodie, de, de que el tiempo pasado siempre, siempre fue mejor. Esta idea de nostalgia, de cuando te preguntan ¿en qué época vivirías? Y en los 70, porque estaban las primeras bandas punk, o el rock and roll, y después se vivía como el orto. Depende de dónde caías, podías vivir muy mal. Es esto que le pasa cuando bueno, está en Derry y está todo putrefacto, los olores... Eh, los barrios bajos, pero llega Jody que es el pueblito soñado con eh, la preparatoria, los bailes del pueblo, el equipo de fútbol americano, es todo muy idílico. Es como
0: cuando los porteños vamos al sur <ríe>
1: <Claro>. <ríe>
0: y nadie nos quiere ir.
1: Vamos con nuestras malas vibras, nuestros nerviosismo sí. <ríe> a copar.
0: Literal. Y sí, así de a poco se va construyendo lo que constituye el tema principal de la novela y se cimenta con la introducción del personaje de Sadie Dunhill, que es clave para el transcurso y el desenlace de la historia. Eh, así que hablemos sobre ella, que es el, la segunda protagonista de esta historia.
1: Sí, al igual que, que Jake, eh, Sadie no es de este pueblo, No, ella aparece en parte escapando de un divorcio cercano, un divorcio que todavía no está concretado, inclusive es una separación, de un marido bastante turbio. Sí. Que nos vamos entrando de a poquito el nivel de abuso que él lleva con ella, que, que, que creo que inclusive es peor que el físico. Es, uh -huh. es, es un psicópata.
0: Sí, Entonces... y ella tampoco puede llegar gritándolo a los cuatro vientos porque está muy mal visto que sea una mujer casada y separada del marido. De hecho, la familia le da vuelta la cara y ella se cambia el apellido extraoficialmente, pero este lugar, Jodie, de la misma manera que aceptó a... Entre comillas, George Anderson. Ah, sus... eso se cambia el nombre. Sí. Yo tengo la sensación de que le puso Anderson para que suene como Mr. Anderson en Matrix. Pero esto es una. <risa> es, es como. Tiene algunos elementos en común con la idea de este otro lugar y de esta otra identidad que no es quien sos, que me parece podría haber sido un eco en King cuando escribió esto.
1: <risa> Puede ser.
0: Así que yo la recibe de la misma manera que a este otro farsante con credenciales truchadas. Y esto es eh, otra característica que también nos hace querer este lugar, que las personas valen más por lo que son y lo que ofrecen a la comunidad que por los papeles que traen con ellos.
1: Volviendo brevemente a esto que decía recién de pensar en un pasado y cómo uno viviría en ese pasado, no hay que olvidarse que Jake viene y él es bastante progresista. Yendo a un lugar... Donde hay muchos términos que él menciona que no existen concepciones. Eh, lo que decías vos recién, que todavía los negros iban a baños por separado. Sí. Y estas ideas de, de, de Sadie cambiándose el apellido, que no estaba bien visto que esté con otra persona, que él ya pertenecía, entre comillas, a, a un hombre. Es medio difícil de comprender porque... Más allá que estemos leyendo una historia del pasado, tenemos un personaje del presente. Y nosotros sí. tratamos de ser él en ese sentido.
0: Me dio bastante risa una parte en que el sujeto que es amigo de él, que trabaja en la escuela también, el marido de Miss Mimi, le dice a veces parece que naciste un granero. <risa> Porque le, le sale le brota todo el tiempo esta, esta cosa muy del siglo XXI.
1: Y a veces tira como... Y, y, hablando con Sadie, él dice y para mí en el futuro va a pasar tal cosa. Se va adelantando y ella dice, no, vos estás re loco, ¿cómo va a pasar eso? Y en esos
0: deslices es cuando todos empiezan a sospechar, en especial C.I., que es quien pasa más tiempo con él después de conocerse y enamorarse, porque el amor heterosexual.
1: <risa> Siempre, ante todo. Y más, en 1958.
0: Sí, esta vez no podemos, no podemos culparlo por esto. Tiene algunas licencias
1: sí, por se tratarse de una historia del pasado. Sobre todo, perdón, <ríe> cuando estaba leyendo era como, ¿qué pasa si un negro es el que cruza el portal?
0: No, no sucede <risa> nada porque le la rompen las piernas, apenas caen de arriba.
1: Eh,
0: Bien, Sadie Dunhill. Es un lindo personaje.
1: Y es una gran pareja la que se forma.
0: Sí, eh, con mucha química no, no, a diferencia de otras parejas patéticas, espantosas. No en términos novelas.
1: románticos sino en cómo ellos se van entendiendo y se van descubriendo.
0: Bueno, pero es eso, el romance. La verdad. <ríe> Por eso funciona. Sí, ella es un personaje que ya tiene, como vos decías, su propio pasado y sus propios tiempos. Y también algunos rasgos distintivos más allá de su belleza, que siempre es algo que King tiene que poner en las mujeres. <ríe> tiene que escribir las piernas y escribir el... No sé, bueno. Eh, pero esta es una mujer de de mucha altura, literalmente. Falta. Es una mujer de un gran tamaño, es torpe, es eh, curiosa y también es desconfiada por todo este bagaje emocional que trae de la experiencia de estar casada, que es realmente una cagada. Y también tiene estos rasgos de manual como que es una bibliotecaria virgen sexy. Suena bastante fetichista en un principio, en una primera lectura, pero a la vez le da un trasfondo al matrimonio fallido y supongo que dialoga con el rol de las mujeres en el pasado... De alguna manera.
1: Sí, porque ella se ve envuelta en algo parecido a un matrimonio arreglado. Claro. Ella se conoce de toda la vida con este ser nefasto. Y en una de esas tantas conversaciones que tienen con Jake, se empieza a mencionar la escoba. Sí, y yo es, cuando empezó eso cuando, dije, oh no. Cuando dije, es que este guacho se puso turbio de vuelta. Porque estamos hablando de una mujer virgen que le está costando relacionarse físicamente con un hombre nuevo y se meció en una escoba.
0: No la pasé bien. No. Hasta que lo esclareció, no la pasé nada bien.
1: Básicamente esta escoba era un elemento tanto físico como metafórico. Que era una escoba que ponía su ex marido en la cama para dividir. Porque este muchacho era bastante obsesivo y tenía fobia a los gérmenes. Sí. Por eso, bueno, no intimaban, pero le hacía hacer ciertas cosas eh, desagradables.
0: Sí, la, la torturaba. La torturaba sexualmente y después ponía esa escoba como para plantar una división entre ellos y castigarla por lo que él mismo le había obligado a hacer. Eh, toda una cosa retorcida, perturbadora, que encima de la familia de ella balaba porque todos lo querían y por ese motivo Sadie está ahora en Jody. Y la relación que se construye entre ella y Jake es, eh, es linda porque en esta posibilidad de, de extenderse en el tiempo tiene la oportunidad de ir y venir, de armarse y de desarmarse. Eh, y eso le da mucho cuerpo. Hay un momento en que ella lo abandona porque desconfía de esta persona, George Amberson, que canta canciones extrañas y se escabulle a lugares en que no queda claro qué hace ni dónde está y después él vuelve cuando el marido la secuestra y tiene una confrontación que termina con un tajo en la cara.
1: Sí, le hace una herida bastante profunda en la cara, un rasgo que ella va a llevar para siempre. Con mucha dignidad. Teniendo en cuenta nuevamente que estamos en el pasado y la medicina tiene un límite.
0: Y a partir de ese momento ellos se quedan juntos hasta el final de la novela. Que también es lindo porque a ella le pasó algo que cierto modo, traiciona la idealización, eh, que es esto de tener una cicatriz cruzándole la cara, y a Jake no le importa. Y además, voy a poner una chinche en esto para retomar más adelante, pero Jake es muy capaz de ver a Sadie como persona. Hay un momento en que ella resuelve una confrontación entre amigos en una mesa de, creo que era de Acción de Gracias o algo así, en que Jake Piensa que ella puede ser muy vulnerable y puede ser muy torpe, pero también podía ser muy, muy valiente y por eso la amaba. Eh, chinche a este detalle.
1: <ríe> Todo esto último que estamos narrando es la parte 4 que se llama Sadie and the General.
0: Sadie y el General. ¿Quién,
1: ¿Quién es, es el General? ¿quién es el general? <ríe> Como vos mencionaste recién, hay unas ausencias. Hay planes enigmáticos que tiene que tiene Jake en el pasado, que tiene George en este nuevo presente para él, que es prevenir el asesinato de Kenny En simultáneo él tiene que seguir con su plan. No se puede ir por las ramas y el último día tratar de resolverlo. Eh, es lo que yo
0: haría igual. Es un
1: alto grado de procrastinación que, que no podemos aceptar.
0: Y acá enfrentamos la necesidad de profundizar un poco qué es lo que rodea al asesinato de Kennedy.
1: Indefectiblemente nos tenemos que meter en eso, porque parece ser el tema principal del libro, ya desde el título. Eh, para ser sincero, es algo una historia que yo había escuchado un momento, obviamente es cultura popular eh, el suceso, pero simplemente me sonaban nombres, el tema de la teoría de la conspiración, había visto los videos eh, al pasar de, de este magnicidio, pero nunca, nunca me metí en el... En el rabbit hole, nunca me metí tanto en el tema. Y es algo que por momentos pensé hacer antes de leer el libro. Porque me imaginé que iba a estar un poco en ascuas tratando de entender de qué trataba sin saber absolutamente nada de la historia eh, de los Estados Unidos. Algo que también me había pasado con Hercin Atlantis, que era sobre la guerra de Vietnam. Sí. Pero bueno, en ese momento decidí que me eduque King. Y acá también pensé lo mismo. Bueno, que me cuente su versión o la versión de sus personajes.
0: Que en este caso es la misma, acorde con el, el epílogo de la sí, novela.
1: Sí, él está de acuerdo con lo que piensan sus personajes.
0: Que es que a John Al Kennedy lo mata un tipo llamado Lee Harvey Oswald desde la ventana de una biblioteca, ¿no? un book mm -hmm. depository.
1: Todo esto es basándose en la comisión Warren, que es una, un grupo de personas que se conformó Oficialmente para esclarecer el caso, que es la que establece que Oswald dispara tres veces desde el sexto piso del Texas School Book Depository y que actuó solo, que también es muy importante. Sí. Obviamente es de lo que se agarra al Templeton para poder llevar a cabo su plan, porque él está en, en un 98% seguro de que fue Oswald y de que la teoría de la conspiración, que ahora vamos a hablar un poquito. Nunca existió, que son todas mentiras.
0: Y de que es medio corto al Templeton.
1: Sí. <risa> Pero bueno, lo podemos tomar como algo funcional para la trama porque si no sería una historia sobre la teoría de la conspiración y averiguar quién fue realmente que mató a Kennedy.
0: Sí, y con más información que no tenemos sería sí o sí crear una nueva teoría.
1: Claro, o King pararse en un lugar y de decir, para mí, había una persona atrás del montículo, o para mí, el señor del paraguas. Bueno, investiguen si quieren. Sí, todas los las cabos sueltos, hay. hay un eh... montón de cabos sueltos. Uh -huh. Que la verdad no vamos a, a debatir, ni dar una opinión personal al respecto.
0: A mí personalmente no me interesa tampoco.
1: Exactamente, que lo resuelvan ellos. Y bueno, está este, como te decía, 98% de seguridad y lo que quiere al Templeton es averiguar si Oswald previamente intentó matar a un militar. Hay toda una historia de que intenta matar a este general y para Al, si realmente fue Oswald el que intentó, es el que mató a Kennedy. Ahora,
0: Todo si, es, teoría. si está
1: en un 98% seguro, listo, eliminado a Oswald y ya está. No tienes que Triple chequear o doble chequear con un evento, porque también pudo haber sido otra persona a la que le disparaste este general y Oswald será el que mata a Kennedy.
0: Hay millones de opciones intermedias. O sea, si no
1: estás seguro, no es un 98%, es un 50%. Pero bueno, lo tomamos. <ríe> Hay un... No nos queda otra. Acá entra en juego el, el principio de parsimonia, o también conocido como la navaja de Oham. que se resume en que si vos tenés dos hipótesis, o, o tres, la que prevalece, o la que tiene más probabilidades de prevalecer, es la que menos número de supuestos tiene. La que menos escala. Entonces, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Uh -huh, claro. Entonces, ¿qué es lo más probable? Y un tipo se para acá, disparó. Listo, hay un solo factor que es Oswald. Si empezás a sumar, bueno, no, estaba atrás la CIA. No, estaba la KGB. Había dos tiradores. Sí, es exponencial. Es, es exponencial y es más difícil de comprobar. Entonces, che, es más probable que se hace un tipo solo. Pero bueno. Hay todo un trasfondo político y social que pueden llevar a dar a entender otra cosa. Porque era bastante conveniente que Kennedy se muera.
0: Sí, por las descripciones de Lee Harvey Oswald, es bastante probable que sea un chivo expiatorio de algo más grande que sí mismo.
1: Bueno, Oswald declara que él no fue, que es un chivo expiatorio, y a los días lo matan.
0: Y tampoco es la versión
1: que quedó. Y. Él nunca pudo declarar, no sabemos nada, pero bueno, no vamos a entrar en ese gran debate, vamos a darle la derecha a King, de que bueno, en este mundo de 2263, fue igual. Bien. A raíz de este suceso histórico, nos empezamos a preguntar mientras leíamos qué evento histórico nacional trágico nosotros podríamos llegar a evitar en el caso de que, bueno, el, el chino de la vuelta no diga, che, acá donde guardo los vinos hay un portal en el tiempo.
0: El <risa> argentino. Ah, nosotros somos argentinos, aclaro, sí. porque estuve viendo las estadísticas del podcast y hay gente eh, hispanohablante de muchos países.
1: Sí, 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 pero creo que nos pueden llegar a, a deducir porque somos bastante porteños.
0: Y no se nos ocurría nada.
1: Y no se nos ocurría nada porque no es que seamos expertos en historia, pero la mayoría de los sucesos trágicos conocidos y que más nos impactaron, son eventos bastante globales, con muchos elementos. Sí,
0: son configuraciones
1: complejas sí y, es... y
0: coyunturales.
1: Que van evolucionando a través del tiempo y en un momento explotan. Entonces no podemos... No bueno, podemos o sea...
0: identificar un culpable y ponerle un tiro.
1: Exactamente.
0: Para explicarlo corto. Y también nos pasó, hablando sobre este tema, que... La historia de Kennedy es muy propia de Estados Unidos. Tiene estos elementos muy norteamericanos como el sensacionalismo, la espectacularización, la televisión.
1: La libre portación de armas.
0: Bueno, primordialmente, ¿no? Que acá no tenemos. Y también, como ya dijimos antes, este impacto eh, muy fuerte que les provocó ver por televisión un hecho tan morboso. Y casualmente esta semana, hace unos días, tuvimos un intento de magnicidio. Así es. El pasado llegó.
1: Sí, el, el presente ya está aquí en realidad, más que el pasado. Y con este in intento de magnicidio ya se abrieron un montón de especulaciones de qué sí. es real, qué no es real, por más que se vea, porque a diferencia de Kennedy hay muy pocas cintas, es claro, pero se pone en cuestión si el disparo de agua viene a un lado porque la cabeza se mueve para el otro, etcétera. Acá es bastante claro. De hecho, se pone en duda porque hay muchas filmaciones, como si fuese un gran, gran montaje. Sí,
0: es un circo. Estamos es, es un gran justo circo. en el pico del circo. Y, y nada, no lo vamos a analizar, porque nosotros no somos, no sé, sociólogos, ni estudiamos ciencias políticas, ni nada, pero yo voy a tomar esta oportunidad para decirles que si hay algún fascista escuchándome a noche Mail, lo invito a retirarse, porque esto no es para vos. Deja de seguirnos y decirle a todos tus amigos de mierda que nos dejen de seguir. Eh, y anda a escuchar algún podcast de derecha. Igual me sorprendería que a esta altura tuviéramos oyentes con ese tipo de ideologías políticas porque eso significa que no entendieron ningún libro de King.
1: Pero puede pasar, ¿eh? O sea... Bueno, tampoco Lennon... se
0: destacan por su comprensión de texto.
1: Lennon promulgaba la paz y un fanático lo termina matando. O sea, si querés hacer la lectura que querés, la haces.
0: No estoy del todo de acuerdo. Pero, Quien es abiertamente pero, de izquierda es, y, está, e, y está impregnado en todo su trabajo. En fin, fue feo lo que sucedió.
1: Bueno, ya tenemos entonces lo que es la historia de, de Sadie, la historia del general, que se cruzan en este momento importante que es cuando, cuando Sadie es atacada por su ex marido. Es el mismo día que Jake tiene que estar controlando si Oswald le está por disparar al general. O sí. sea que entendemos que es el pasado el que lastima a Sadie a través del marido. Es una, una idea medio, medio de hit, de, de, de sí. pasado moviendo personas para que el protagonista pueda lograr su cometido. Y así nos adentramos a 22.11.63, la parte 5.
0: En la que se empieza a acercar la fecha clave y a definirse todas estas situaciones que escribís. De la misma manera que el día que tenía que chequearlo del general, Sadie tiene eh, la confrontación con el ex marido por algunos tejes y manejes con mafiosos que le tomaban apuestas para ganar plata en el pasado. Jake tiene una confrontación en la que termina bastante lastimado físicamente y en la que pierde parte de la memoria.
1: Así es. Eh, como decía Jake, hace un par de apuestas ilegales a partir de datos que le da Al eh, Como volver al futuro Es, es, al futuro. es, el sí. la, es la revistita Volver al futuro, pero escrita por Al Templeton dando los resultados de unos cuantos eventos deportivos y a, la, a los que toman las apuestas son bastante mafiosos y no les gusta nada y lo van como rastreando siendo también elementos del pasado que lo, que lo persiguen y en uno de estos, de estas apuestas que son en una pelea que, que, que ellos ven en, en. Sí, una pelea medio. Era como una apuesta, una de esas peleas medio como. Me iba a ser como... clandestina, pero. No, 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 no sé. son más bien promocionales donde tenés como una persona recontra vieja con una persona nueva, pero es como eventos deportivos para juntar mucho dinero.
0: Ah, yo pensé que era tipo riña de gallos. Se ve que no presté mucha atención.
1: No, no, porque de hecho era una transmisión televisiva, que era algo bastante novedoso. Eh, una proyección donde la vida entre muchas personas ellos no estaban físicamente en ese lugar no estaban en el lugar donde estaba la pelea
0: me quedó algo sin decir que voy a meter en este segmento porque ya está eh,
1: si querés meterte en el <risa> me meto en la, la despensa <risa> eh,
0: y, y es que le solté la mano a este libro cuando se pone muy específico con el espionaje de Oswald y de de o como sí. se diga, que es un amigo de él que también es medio sospechoso y no se sabe muy bien cuánta influencia tuvo en el asesinato de Kennedy o okay. qué. Me resultó tan aburrido. Por suerte, eh, la verdad es que esto lo leí en una reseña y estoy de acuerdo. Al ser una novela tan larga, es una cantidad de páginas insignificante. O sea, es un muy pequeño margen de error. Por eso hasta ahora no, no habíamos mencionado ninguna falencia de esta novela. Pero a mí en lo personal se me hizo chicloso.
1: Sí, porque tiene todo este aspecto técnico en el que... Porque aparte
0: que... no va a ningún lado. O sea, no confirma bueno, nada, no, no te brinda nada. Es todo una un intento de tener control sobre algo que de todos modos nunca va a tener control.
1: A ver, estas personas que viajan en el tiempo no son eh, personas formadas para re realizar espionaje. Nadie cursó
0: pensamiento científico en toda esta novela. <risa>
1: No es que, bueno, un agente del FBI viaja a través del tiempo para evitar eh, un crimen. No tiene las sí, herramientas... hacen lo que pueden con lo que tienen. ...para hacerlo. Y bueno, hay una explicación muy técnica de, de que arma un, o manda a construir un para eh, No, esa parte está bien,
0: pero después el seguimiento y es bueno, lo que se me hizo día a día, No, y además, eh, no la mencionamos, pero Oswald tiene una esposa jovencita que además la trata súper mal y también hay mucha violencia y, y él está sentado en su casa con el, con el cosito escuchando atrás de la cortina y es como todo muy patético porque <risa> vos sabés que en el fondo está dejando suceder todo eso para
1: nada claro
0: eh, y eso la verdad que me, me costó creo que es la única parte que me costó leer y ya después de eso viene toda la, eh, la situación con Sadie y el ex marido y ahí ya remonta y nunca más vuelve a bajar se, es que... se pica y se pica hasta el final
1: resumiendo, hay toda una investigación desprolijamente minuciosa exacto sabiendo que en un momento el pasado no te va a dejar avanzar es que
0: efectivamente, y acá trazo el vínculo con lo que estábamos contando e interrumpí, eh, cuando llega el momento clave, las cosas se dan de manera en que él queda inhabilitado para llevar adelante el plan, tanto física como mentalmente, no tiene ni siquiera recuerdo de qué era lo que tenía que hacer
1: bueno, él tratando de, de saber por qué está ahí con la ayuda de Sadie, que a esta altura ya sabe que él viene del futuro, sabe que está tratando de evitar el asesinato de Kennedy, pero nunca le dijo cómo iba a suceder, quién era Oswald, no le dijo nada. Sí, porque la idea de él es no involucrarla Exactamente. Pero y...
0: me encanta el momento en que ella le dice, che, no será del futuro, <risa> <risa> es un alivio muy grande para el lector cuando por fin puede confesárselo a alguien Porque lleva como cuatro años ahí
1: Bueno, ella termina aplicando este principio de parsimonia Y lo más simple es que venga del futuro <risa> Pero bueno, llegamos a toda esta secuencia en la que ellos van a la, a la plaza esta eh, Con un montón de sucesos eh, desafortunados, accidentes de autos
0: Sí, se siente como si todo se les estuviera derrumbando es encima. Es
1: catastrófico. Es como esta peli... Como esas pelis de, del fin del mundo donde todo se sí. empieza a ir encima.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, ellos quieren llegar a, a este Book Depository, encontrar a Oswald y evitar el asesinato y lo logran. Sí. ¿Cuál es el precio? Seidy muere. Oswald la mata, a Seidy. Uh -huh. Hay un enfrentamiento y ella muere. Sí. Obviamente la primera idea que tiene nuestro protagonista es, ya fue, vuelvo al presente, vuelvo al pasado, hago todo bien de vuelta, con toda la información nueva que tengo, y ya está.
0: Es la primera y la única idea que tiene, porque no puede pensar en otra cosa a partir del momento en que, en que matan a Sadie. Y es casi predestinado que iba a haber un costo por esta acción. Hay casi un intercambio de vidas, que es lo que hablan por teléfono con con el amigo, eh, cuando él le dice que no le parece justo que la vida del presidente valga más que la suya. Ahí ese me parece que tenía una idea bastante más clara de cómo funciona el universo que, que el protagonista. Bueno, lo capturan, tiene como este intercambio con el FBI en que habla con el
1: presidente todos
0: se tiran shade sí, habla con el presidente y con Jackie Kennedy
1: entra en juego un agente del FBI que allá había estado en contacto con Oswald y que no hizo del todo bien su trabajo y, y eso se lo menciona Jake entonces lo termina... le da a entender que el FBI sabe algo de estos viajes en el tiempo Sí. Le dice, bueno, acá tiene un ticket de, de micro, andate, te dejo ir, hazme cuenta que te escapaste.
0: Sí, volvé por donde viniste.
1: Y volvé por donde viniste. anda por la sombra. Sabés por dónde irte. No sabemos si el, el, el FBI sabe o si el FBI está, está complotando y piensa que es de la KGB y le dice, bueno, andate a Cuba y escapa de acá.
0: Y mientras tanto Jake solo piensa, necesito volver a la puerta y, y volver a entrar porque tengo que deshacer la muerte de Sadie.
1: Hay algo que creo que se nos pasó por alto, pero es el momento oportuno para, para mencionarlo. Que es que cada vez que ellos cruzan este portal, más allá de ver la, a las mismas personas haciendo las mismas acciones, hay un sujeto en particular que trata de hablarles y de, de advertirles algo. Uh -huh. que Es un, un borracho ahí que tiene un sombrero con una, con una tarjeta amarilla... En, en la cinta del sombrero
0: No lo mencionamos, pero entra en la bolsa de cosas Que convenientemente deciden ignorar Para seguir adelante claro, con el plan
1: Exactamente, porque Al le dice a, a Jake No, ese está siempre ahí Y es un borracho y te va a pedir un dólar Para comprar el alcohol y nada más tipo toma unas monedas, dáselas hacia al choto Ya está Cuando Jake está yendo a la, a la, al portal Para volver al 2011 ¿Con quién se encuentra? Con tarjeta verde
0: The y Green tiene... Card Man
1: ¿Quién es Mr. Tarjeta Verde? Lo voy a decir en español yo. Eh... Que antes
0: era de Yellow Card, claro, Y en algún yellow... momento fue el, el hombre de la tarjeta negra. negra.
1: Que lo ves eh, suicidado, entendemos. Que es cuando él vuelve para hacer la, la gran misión.
0: Me encanta la vista gorda que hace constantemente. Bien, este sujeto eh, lo trata de interceptar. Y le explica que las reglas no son como el cree.
1: Y acá es cuando volvemos a Pensar un poco más en esto de los viajes en el tiempo, en la ciencia ficción que nos plantea King, que, que queda un poco abandonada después del principio, porque nos, realmente nos adentramos mucho en, en, en la historia. Y resulta que es una suerte de agente guardia de, esta, de este portal, que cada vez que muere uno, aparece otro, y que lo que están haciendo es advertirles a las personas que entran que lo que están haciendo es peligroso. Claro, Al Templeton recibe esta advertencia, pero se hace el boludo. Sí, igual no estaba que... muy
0: claro, era medio inoperante el anterior, porque ellos se van volviendo progresivamente
1: locos. Claro, porque Al entró un montonazo de veces. Él iba, compraba carne barata y se volvía. Y así lo hizo un millón de veces. No, no sabemos, no tenemos en claro cuántas veces él viajó en el tiempo hasta que este tipo se vuelve loco, porque claramente está afectando algo. No es no es tan así como nosotros pensamos, No era un, un, un pasado que se reescribía.
0: Como funciona en realidad es que cada viaje crea su propio hilo y a medida que se van creando demasiados hilos se empiezan a entrelazar. Hmm. Por eso eh, todas estas instancias de armonización entre el pasado y el futuro que Jake va percibiendo y para las que no tiene ninguna explicación. A la vez cada uno de estos viajes deja un residuo y si no se corrige el flujo del tiempo, se puede destruir la mismísima matriz de la realidad.
1: En todo este relato, creo que, no sé si a vos te pasó, pienso, bueno, este agente es un ser fantástico y se encarga de explicarnos que no, son seres humanos, no son extraterrestres ni nada, son personas que están preparadas para ese trabajo y, bueno, claramente... Se van volviendo loco cuando se empiezan a generar muchos de estos hilos y ellos tratan de, de ir acomodándolos.
0: Sí, y cuando van acumulando los flujos de tiempo en su mente que son experiencias vividas, no es lo mismo que usar la imaginación. Hmm. Algo que enseguida vemos suceder con el protagonista.
1: Bueno, Mr. Tarjeta Verde medio que le insinúa: volvió a ver lo que hiciste. ¿Y qué es lo que pasa en 2011? ¿Qué es lo que lo espera? Una vez que él previno el asesinato de Kennedy, Caos y destrucción. <risa> Así es, completamente. Se fue todo al carajo. Estamos en un presente casi post porque sí. se desatan un montonazo de eventos.
0: Sí, todo. Desastres naturales, guerras nucleares, se caen todos los sistemas. Nada, es la peor versión del presente que podríamos imaginar. Entonces, obviamente, no queda otra que volver y deshacer este desastre que, que provocó.
1: Y él tiene dos opciones. Volver, tratar de corregir lo que hizo... Incluyendo en ese plan a Sadie. O volver un ratito. Ahora que ya sabemos, no es borrar... Pero medio corregir el pasado. Para que no repercuta tanto en el presente.
0: Pero es obvio que cuando vuelve... Quiere volver con Sadie. Sí, sí. O sea, hace este intento tosudo... De volver a buscarla a pesar de que... El Green Card Man le advierte que no... Y que eso va a tener consecuencias gravísimas... Y lo acaba de ver con sus propios ojos... Y hay un intervalo en que, en que él piensa maneras en que puede volver a acercarse a ella, pero el problema es que ya es otro J. Keping. Esta vez con Sadie ya no comparten el tiempo y tampoco comparten siquiera los recuerdos. Él queda dañado por la experiencia de verla morir y tampoco puede recrear su relación porque ahora sabe que cada acción crea un nuevo hilo y que la espontaneidad de cualquier decisión ya no es posible. Todo es un cálculo obsesivo de causa-consecuencia.
1: Y si lo pensás en el lugar de Sadie, ella no solamente se va a dar cuenta que viene el futuro, sino que viene el futuro y que ya la conoce. También. Es bastante avispada ella. Pero bueno, es verdad que uno puede llegar a modificar algún suceso, eh, pero no, no sé si podés moldear los sentimientos de otras personas. Porque él tiene toda esta idea de, bueno, estamos predestinados a estar juntos. El amor no se puede modificar.
0: Sí, pero a la vez combinado con un terror al efecto mariposa que sobrevuela todo lo que hace, desde tener hijos con ella hasta respirar. O sea, sí. no existe una manera de vivir lo suficientemente estático como para no provocar un movimiento en, en el pasado. Así que, después de muchas elucubraciones y muchos caprichos, hace lo que, lo que tiene que hacer, que es reconocerse como un tipo de monstruo que tiene la capacidad de poner en peligro el mundo y la realidad, y vuelve al 2011 sin reencontrarse con Sadie en el pasado.
1: Y así llegamos a, la, a lo que sería la última parte de este, de este gran libro que, que tiene un gran nombre, que es Ciudadana del Siglo.
0: Excelente final.
1: Tenemos a este... Lo tenemos a Jake, bueno, volvió al presente, un poco más viejo, con toda esto, esta nueva información en su cabeza y y en un principio decide no querer saber nada de nada ni siquiera de buscarla a Sadie porque habla un poco de esta medio Boomer King hablando sobre internet y el, los, los peligros que conlleva pero finalmente se entera que Sadie está viva y va a su encuentro obviamente una Sadie sí. que no tiene idea de quién es él
0: y va a este evento donde su comunidad la está celebrando porque resulta que Sadie vivió una vida muy valiosa y muy productiva y
1: dedicada a la comunidad
0: Sí, y hay algo acá que me parece muy interesante, que es que no solo ella no está muerta, sino que tampoco es impoluta como la conocimos. A pesar de que no existe la línea temporal en que Jake interfiere y supuestamente provoca que el ex marido le corte la cara porque los ve juntos. Ella sigue teniendo su cicatriz, o sea que en la línea temporal original el marido la desfiguró. Y esto me parece interesante porque no nos termina de confirmar ni negar ¿Cuáles fueron las influencias de Jake en el viaje del tiempo? Porque si bien hay algunas cosas que suenan como ecos de su viaje, por ejemplo, que ese hecho tenga lugar o que los amigos la salven, mismo que ella ahora sea una persona tan involucrada con, con la comunidad puede tener que ver con que él la involucró en una misión para hacer algo tan importante como salvar al presidente, no queda del todo claro si eso igual iba a suceder. Porque también... y antes había puesto una chinche en esto, Sadie ya era una persona valiente y ya era una persona que tenía amigos en su comunidad que querían protegerla. Entonces resulta que la insignificancia que él acepta sobre sus sentimientos y sobre su rol en la historia tiene una parte bastante cierta. Y de cualquier manera ya tiene su vida parte de Jake Kepping.
1: Sí, todas estas, estas ideas se nos presentan también porque nosotros nunca sabemos en la primera línea temporal en lo que sería el presente de Jake cuando arranca la historia, ¿qué es de la vida de Sadie? Si existe. Si el marido la atacó y logró matarla. Si ese evento iba a ser siempre igual.
0: Es que precisamente lo que me gusta de este final es que le quita importancia a Jake. Mm. Porque él no necesitaba estar ahí para salvarla, ni requería que esté ahí que suceda o se evite ese, ese ataque. Y aún así... También nos queda la duda de qué hubiera pasado si él se quedaba a vivir su vida con ella sin involucrar lo de Kennedy. Eh, ¿Cuánta gravedad podía tener que él se quede en un pueblo chico viviendo con una pareja o quizás formando familia o lo que fuera? Y aunque fuera gravísimo para el 2011, tampoco se iba a enterar.
1: Claro, porque si él no vuelve, ¿qué, qué pasa con ese, con ese presente, esos dos minutos? ¿Qué pasa? Son eternos.
0: O podemos creer que cualquier camino para estar juntos rompería la matriz de la realidad sí,
1: sí, es más probable esa respuesta es bastante lindo el final eh, el final, final, final que Me encanta. El, el encuentro entre ellos este Jake joven, esta Sadie vieja este amor que traspasa las líneas temporales
0: sí, y como el amor es aceptar eh, dar un paso atrás también mm
1: -hmm. va a sonar medio burdo, pero es un poco como el final del de efecto mariposa
0: Ah. <risa> <risa> uh. Y bueno, para cerrar quiero hablar un poco sobre estas últimas páginas porque creo que terminan de cerrar el tema principal de la novela, que en mi opinión no es el asesinato de Kennedy, sino todas estas instancias de reflexión sobre la vida que Jake Epping va construyendo en el pasado. Eh, y a medida que esto pasa se va poniendo en evidencia que el plan no va a funcionar de una manera u otra. Son como instantes de reconocimiento sobre... ¿Cuál es el alcance que tenemos los humanos en este fragmento de espacio-tiempo que nos tocó? ¿Y cómo lo que realmente tenemos en nuestro poder es el presente en todas sus dimensiones mundanas? Y nada más que eso. Si bien no hay héroes en este orden universal que plantea King para 2211-63, tampoco hay puro rastro negativo. Puede ser que algo de ese eco sea una buena influencia o un apoyo emocional, o un algo que impulse a otro hacia el bien y no necesariamente hacia la tragedia. Así que voy a cerrar con una cita que me parece resume muy bien el corazón y la fuerza emocional de la novela. Sí. Hogar es contemplar la luna, elevarse sobre la durmiente tierra baldía y tener a alguien a quien llamar para que se acerque a la ventana y te acompañe. Hogar es donde bailas con otros y el baile es vida. Ese concepto Dancing is Life que está presente cuando... Ve a Richie a Beverly en todos estos bailes comunitarios con su pueblo, en el momento que baila con Sadie al final y recuerda esos primeros bailes, eh, es lo que resume la sensación de la vida, la sensación de estar en ese momento que es lo único que tenemos.
1: Mirá lo importante de esta frase, cómo King nos eh, nos advierte, cual Mr. Tarjeta Verde <risa> Que está al principio de la novela, cuando están las citas, de hecho hay un, un proveedor japonés también y hay una, una cita de otro autor, dice, el baile es vida. Uh -huh. Sin aclarar quién lo escribió. Es, Tenemos eso. Que es, es él el que lo escribe y es lo que nos va a contar eh, a lo largo de 850 páginas. Sí,
0: sí me parece una, una frase muy linda. Eh, y me encanta que haya sido capaz de contar esto a través de una trama que tiene todos estos elementos políticos, y ciencia ficción, y diarrea, y no sé, un montón de cosas, <risa> eh, cuando la esencia es tan simple como eso.
1: Antes de cerrar la, la novela voy a mencionar que, así como este es un gran gran final, hay un final alternativo, o el final original oh, que no. lo escribe King, <risa> y, y Joe Hill, su hijo... Le da unas puntas para que sea mejor. Llega a fingir demencia sobre este tema. Pero realmente este final es muchísimo mejor y el otro es sí. bastante más eh, simplón. Inclusive no tiene todo este factor del baile. O sea, es contradictorio consigo mismo. King, no usando el elemento con el que arranca la historia para cerrar. Pero bueno, es el presente corrigiendo el pasado. Así es. Menos mal.
0: Menos es mal. uno de mis finales favoritos... Y en sí toda la estructura de este libro me, me gusta mucho. Siento que cierra el círculo de sentido. Es muy satisfactorio de leer.
1: Así es. Bueno, llega el peor momento del episodio que estratégicamente está puesto en este lugar. Sí. Que es la adaptación de esta gran novela. a la televisión, en este caso, a una, a una serie, a una miniserie de ocho capítulos. Producida por Hulu y por eh, Jeje Abrams eh, con bueno la tía de, de King, que realmente es decepcionante.
0: Sí, sí, sí. Yo no entiendo cómo teniendo todo resuelto, por fin, ¿no? Porque nunca tienen todo resuelto. Siempre hay algún pife de King que hay que corregir en esta instancia. Pero esta vez tenían todo servido en uh. bandeja y aún así falló. Eh, sí, bueno, hablemos un poco sobre esto.
1: Bueno, al igual que con la segunda adaptación de The Stand, el primer capítulo quiere contar un montón de cosas. Es mostrar, un puchero. Mostrar a todos los personajes, uh -huh. mostrar todas las lógicas, los villanos. Quiere contar todo en el primer capítulo, creyendo que así nos van a generar mejores expectativas, pero la verdad, para atrás. Obviamente la serie en los, en los siguientes capítulos va mejorando porque pierde este tono de querer contar todo de golpe.
0: Para que se hagan una idea del nivel de aberración narrativa en el primer capítulo conoce a Sadie. Sadie en Dallas. Parece aparece
1: de golpe en Dallas y ellos ya se conocen y no, y no tiene Nada sentido. Nada tiene
0: sentido además eh, salta de una cosa a otra eh, con cambios de tono incoherentes y él acepta con una naturalidad irracional que está en el pasado todo es eh, como muy poco cuidado muy papelonero.
1: Sí, es eh, papelonero. Sí,
0: eh, es uno de los peores primeros capítulos que he visto en mi vida.
1: Realmente no sé cuál será el efecto en un televidente que no leyó la novela. Porque por momentos debe ser atrapante. Pero viendo el material original. puede haber sido muchísimo mejor. Estoy de acuerdo con varios cambios que se hacen, como la inclusión de algunos personajes. Eh, ni siquiera, porque el personaje... Este sí, que la, lo acompaña, más la economía
0: de personajes.
1: Exact, eso. Él está en el pasado con un compinche que lo ayuda a investigar. Y está bueno, no está, no está tan mal la premisa.
0: Sí, lo que hace es tomar a Bill Turcot, que es el personaje que se encuentra antes de matar al padre del, del conserje, la primera vez que lo intenta. Y ese personaje se convierte en un aliado que permite abarcar algunos temas que no están tocados en la novela. Mm. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Jake tuviera un ayudante? ¿O si hubiera algún amor por el personaje de Marina? ¿Qué tal si hubiera un traidor? O in inclusive si él fuera el posible segundo eh, shooter sí. eh, del atentado. ¿Qué pasaría si alguien se entera que Jake Epping viene del futuro y lo confiesa? Y todas estas cosas sí son interesantes y funcionan. Además, el actor es muy bueno está en una película que se llama Marrowbone
1: no era el protagonista ¿eh?
0: no, eh, bueno <ríe> eh, se llama George McGay está en una película que se llama Marrowbone dirigida por un director español y la, la recomiendo porque es de terror así que nada ese personaje funciona, ojalá hubiera sido el protagonista pero no, nos tocó James Franco la peor persona viva <ríe> que tiene una emoción nada más en su, en su rostro <ríe> y en general es aburrida Sí, no tiene no tiene ninguna propuesta, la apuesta es plana, eh, no tiene ideas visuales, memorables, en, no sé, no quiero ni chequear la veracidad temporal de la, del diseño de producción.
1: Bueno, ya los tiempos acortados a tres años, entonces todo tiene que ser mucho más rápido. Eso es lo peor
0: y se nota y se siente mucho, sobre todo en la construcción del vínculo entre ellos, que nunca te provoca ningún tipo de nada, nada. es la o sea, nada misma. Nada. Eh, y bueno, súper lineal, súper explicativa como Entiendo que no sea atmosférica O que no haya una búsqueda por ese lado Pero tampoco para ser aburrida mm. Con todo esto que tenían para contar Ah, y otra cosa que me molesta Y que no quiero dejar pasar Es que no puedo entender Cómo Esta serie es del 2019, ¿no? sí No puedo entender cómo en la actualidad Tienen tanto miedo De romper Una apariencia hegemónica En una historia porque a ella, obviamente que le tajean la cara estratégicamente para que siga siendo bella, nunca se le mueve un pelo de lugar, tiene rubor hasta cuando se está muriendo, y un poco él también. O sea, lo que nos cuentan en el libro es que cuando lo agarran a piñas, lo destruyen. Sí,
1: no, no, que él queda rey, Acá no le queda no, ni un
0: no, ojo no, no, cerrado, no, no, nada.
1: Queda perfecto. Eh, de sí, hecho, eso hace que no tenga sentido... Que vayan juntos. Claro, para, a qué el ¿Para Si puede anda? correr. Sí. Además,
0: no te hace sentir ninguna consecuencia de todo lo que está pasando. Porque total todo sigue bárbaro. Así que nada. Bueno, el, el marido psicópata era bastante cool. Estaba bien. Esa <risa> es. El, el la,
1: la representación, no, no el marido. Ah, en no,
0: así. sí. Bueno, sí. <risa> dis disclaimer, tajear gente está mal. Pero sí, por lo menos era alguien que tenía ganas de actuar en el tono que demanda una historia de King. ¿No? Un poco más de intensidad. O sea, la historia es bastante parecida a la novela, pero teniendo la novela no, no entiendo el punto de esta miniserie.
1: No, yo tampoco.
0: No aporta nada. Y encima es larguísima, el primer capítulo dura como una hora y veinte. por favor. Qué, qué lástima, porque yo pensé que al ser tan reciente y, y qué sé yo, se veía bien, pensé que iba a estar buena.
1: Sí, pero no, tiene bastantes pifies y... Y deja muy de lado todo esto, que seas vos la emoción que te produce claro, el libro. Claro, no construye eso. es muy descriptivo. Toda la secuencia de, de intentar de evitar el asesinato es una película. Te lo imaginás realmente como está pasando. Uh -huh. eh, sí. no, no hace falta ver la serie, que es tan tosca y tan burda. En lo que <risa> Usemos
0: nuestra imaginación.
1: Sí, mejor usar la imaginación a veces.
0: Así que nada, bueno, eso ya está. Tema cerrado.
1: Listo. Eh, no la veas. Obviamente, King no es la primera ni la última persona que escribió sobre viajes en el tiempo y que intenta cambiar hechos históricos.
0: Y nosotros también ya venimos alfabetizados por otros consumos culturales sobre este tema.
1: Hay, obviamente, muchas películas. De Yo juzgo todo
0: con la vara de volver al futuro: uno, dos y tres. Todo, todo lo que pasa en la vida.
1: Eh, entre tantas películas. Hay un montón de películas que uno ve y que, que te quedas pensando en las lógicas. En un momento yo me envicié bastante con esta. Esto de, de ver películas. de viajes en el tiempo y, y universos paralelos. Y, y ver grafiquitos de cómo son las líneas realmente. A ver si lo entendí, si no. Pero. Y ver
0: primer cinco veces y no entenderlo. No, para es inentendible.
1: <risas> es inentendible ese loop. Nos pareció eh, Nos pareció mejor en este episodio. Ya que nos decepcionó lo audiovisual, ir a los libros. Nuestro lugar seguro. Trajimos dos novelas gráficas que vamos a, a tratar de, de explicar cómo funciona el viaje en el tiempo y que vamos a recomendar. O sea que no les vamos a decir cómo, cómo se resuelve. Tal vez Lu explico un poquito más de más, pero. Sí, la mía se complica. Pero porque se complica, exactamente.
0: Yo traje The Umbrella Academy, volumen 2, Dallas. Ya desde el título está claro que se intenta evitar lo mismo que en 22.11.63 que es El asesinato de Kennedy la diferencia es que en esta historia tienen que garantizar que ocurra es un cómic escrito por Gerard Way, ilustrado por Gabriel Bá también es una serie de Netflix que en mi opinión está bastante bien adaptada eh, tiene algunas diferencias pero identifica muy bien cuáles son los puntos fuertes y, y los profundiza o los vuelve más preponderantes y sobre todo le atina bien al tono, que es el rasgo más distintivo del cómic para dar contexto, es una historia sobre siete hijos adoptados, nacidos el mismo día, en circunstancias bastante extrañas. Y tienen una dinámica disfuncional de familia, en que a pesar de ser héroes y trabajar en equipo, pueden ser individualistas, patéticos, odiosos básicamente. Incluso sin tener rasgos redimibles, excepto su capacidad de salvar al mundo. Si bien el volumen 2 incluye a todos los hermanos, está bastante centrado en The Boy, que es el, el número 5, un personaje que viaja en el tiempo eh, cuando tiene 10 años y se queda atascado en un futuro post-apocalíptico donde envejece hasta tener 60 y pico. Cuando intenta volver, lo interceptan los Temps Aternalis, que es una organización que mantiene el orden de la línea temporal, igual que el Yellow Card Man en el universo de King, y lo contratan como sicario para asegurar que se eliminen las anomalías que ponen en riesgo el transcurso de eventos claves en la historia de la humanidad. Bien. Cuando le piden que mate a Kennedy, The Boy se revela. Y eso provoca que en el presente de la historia sea el fin del mundo. Entonces lo que sucede es que al The Boy que existe en el presente... Ya de regreso un hombre de sesenta y pico atrapado en el cuerpo, de un niño de diez años que no envejece, tenga que volver para terminar la tarea.
1: Para vos me decís que alguien viaja en el tiempo evita el asesinato de Kennedy y cuando vuelve hay un futuro distópico.
0: Sí, en el que no había que evitar el asesinato de Kennedy sino
1: que Pero había. ¿Eso que no lo acabamos de contar?
0: Bueno, mira. Eh... <risa> Esto fue escrito por una de mis personas favoritas que es Gerard eh, Way que es ante todo un excelente narrador y el tono de esta novela gráfica es muy interesante, tiene mucha personalidad eh, él tiene esta cualidad muy destructiva y esta manera de usar las palabras que es muy afilado y por otro lado, de manera complementaria las ilustraciones de Gabriel Bas son tiene este estilo desbordado, intenso, caótico son súper violentas y gráficas, pero a la vez tienen un diseño de personajes lindísimos y eh, es muy disfrutable cómo se va construyendo este mundo que es como el nuestro, pero más o menos. Así que si lo quieren leer, tenemos volumen 1, 2 y 3, este es el 2. Y si van a ver la serie, hay una historia parecida en la temporada 2, pero hay algunas diferencias que la vuelven un poco menos complicada que en el cómic eh, hay un ente burocrático que preserva el orden en el tiempo se llama The Commission y está presentado como si fuera la AFIP de, de, de la temporalidad y el asesinato de, de Kennedy eh, lo lleva adelante una, un grupo conspirativo no dos shooters como se plantea en el cómic es como que juega con estas posibilidades que contó Andrés antes y que nunca fueron del todo confirmadas o negadas así que esta es mi recomendación
1: Bien. Si a vos te dicen viajar en tiempo y matar a una persona que haya hecho un descalabro descomunal y que es totalmente repudiable y que puede cambiar la historia y evitar algo gravísimo, ¿a quién intentarías matar?
0: Um, a Hitler. Hitler es la respuesta que todos daríamos.
1: Y es la respuesta obvia y es la que toma Jason, este dibujante de cómics noruego. Eh, su nombre entero es. Eh, John Arn Sateroy. Sateroy. porque Al Jason. a cómo se dice. Es ¿no? el peor nombre que puedes ponerte para es que. Es Para que te googleen.
0: Y es una pena porque es tremendo, tremendo autor.
1: Es grandioso. Tiene un estilo muy minimalista y silencioso. Y sus guiones están representados por seres antropomórficos basados en uh -huh. animales, eh, perros, gatos, pájaros, patos, o lo que fuere, porque a veces no sabe bien qué es lo que está representando, pero son personitas con cabezas de animales. Y lo interesante de Jason es que, a través de una grilla muy estructurada, siempre tiene la misma cantidad de, de cuadros, no, 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 no los rompe, se toma el tiempo y sobre todo el espacio para narrar sus historias, que pueden llegar a tener una carga emocional muy, muy grande. Me, me he sentado a ver... 6, 7, 8, 9 cuadros casi iguales que en el décimo te rompen. Es lo, lo estás describiendo
0: perfectamente.
1: Pero bueno, en un momento se decidió escribir esta historia que se aleja un poco más de esa parte sencilona al menos en lo que nos parece, que se llama Yo maté a Adolf Hitler. Sí. Tiene la misma idea que King. Vamos a poner todo en el título, en la tapa, que se note de qué la da. Y trata sobre un sicario... Que ejecuta trabajos, justamente ejecuta, trabajos sencillos y cotidianos. Por ejemplo, eh, quieres matar a un vecino porque ha servido, a una pareja despechada, a un familiar, a tu jefe. El tipo, vale, se hizo el nombre, la dirección, una foto reciente, le pagás, obviamente, y listo. Es como un trabajo formal más, el, el de ser un sicario. Hasta que un día alguien le dice, tenés que matar a Hitler. ¿Pero cómo? <risa> Este científico que le encarga el trabajo construyó una máquina eh, para viajar en el tiempo muy particular que funciona durante 5 minutos entre que vas y volvés y recién en 50 años puedes volver a usarlas. Como que tarda mucho en recargarse, vayas a ver la materia que utiliza este señor para que uno pueda volver a viajar en el tiempo. Es muy divertida, es muy divertida esta novela gráfica. Eh, lo que rescato... Es que más allá de la posibilidad de trasladarse en el tiempo para prevenir, o en este caso, llevar a cabo un magnicidio, Jason, al igual que Kim, basa su relato en dos personajes cuya relación afectiva se desfasa temporalmente. Eh, de la misma forma que sucede con eh, Jake y Sadie. Uh -huh. Realmente me gustaría contar un poco más, pero eh, es tan hermoso el final que resignifica esta idea del tiempo, del tiempo y más entre dos personas, que bueno, quiero que lo lean ustedes. Así sí, sí, esa, esa, esa es mi, mi, mi recomendación, eh, que se llama Yo maté a Adolf Hitler y, eh, de Jason. Bien.
0: ¿Puedo contar algo personal? A ver. <risa> Jason es quizás el único autor al que me acerqué y le dije: Tu manera de narrar me cambió la cabeza. Y él, como buen noruego, me dijo: Bueno. <risa> <risa> Eh, fue en Comicópolis hace varios años y pobre, estaba resfriado no más, y algo que recuerdo eh, de ese intercambio es que él es igual a sus personajes pero es muy shockeante porque como dijo Andrés, no son personas son estas criaturas, animales antropomórficos, pero es igual emite la misma vibra que sus personajes es un gran narrador me encanta que trajimos dos ejemplos que tienen una forma bastante opuesta eh, porque el mío es super violento y como irónicamente dramático y tiene como todo esto muy caótico y Jason es calculador, prolijo, silencioso tiene muchas novelas gráficas sin diálogo y sin color así que son dos experiencias eh, muy similares, pero que cuentan historias de viaje en el tiempo y tienen puntos en común con 22.11.63 ¿no? cada una a su modo
1: y son relativamente contemporáneas son anteriores. Jason 2006, Dallas 2008 8. y bueno, King 2011.
0: Llegando tarde. <risa> no, en fin, en serio son dos novelas gráficas buenísimas y me encanta que las hayamos traído para complementar esta enorme novela, enorme en todo sentido, mm. en longitud, en dimensión de la historia y de la experiencia de lectura también. Y con esto ya podríamos cerrar. El volumen 3.
1: Así es, vamos a cerrar eh, este volumen. Va a haber un episodio para hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo. Así que no más otros clásicos por ahora.
0: Y solo el tiempo nos dará la razón si acaso son clásicos o no.
1: Exactamente.
0: Ha sido un gusto grabar este volumen 3 y tener la posibilidad de repasar estas novelas en el amplio catálogo. Amplio e interminable
1: catálogo de King. <risa> Está saliendo a una nueva hora. Esto va de Salió uno
0: mientras grabábamos. Claro,
1: este audio aplica. A cualquier momento que estés escuchando <risa> sí. este podcast que se llama Medanche Main de Martes Ataca, que pueden escuchar a través de Spotify, donde se pueden. En la campanita, nos pueden seguir, estrellita. Ya saben cómo es todo el, el flujo. Eh, también iTunes, donde pueden dejar una review.
0: Y recomienden, porque nosotros no lo hacemos, pero. Encuentren a esa persona que se siente sola leyendo King y díganle, che, estos dos graban cada seis, ocho meses un capítulo. Y, y nada, que nos dé seguir. Así es. Y supongo que habrá capítulos en algún momento.
1: Siempre va a haber alguno. En alguna línea temporal. <risa> Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía. Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.